0: En el programa de hoy, la dictadura en Nicaragua secuestra a otro sacerdote a pocos días del destierro de 19 religiosos.
1: Desde Honduras, obispo exhorta a los sacerdotes que quedan en Nicaragua a actuar con prudencia sin abandonar la pastoral de la iglesia en medio de las restricciones para anunciar el evangelio.
0: En reciente entrevista, el Papa destaca que el Señor bendice a todos tras ser consultado sobre la bendición a parejas del mismo sexo.
1: Sacerdote colombiano muere en accidente de tránsito en Angola, su lugar de misión.
0: Las fuerzas de Hamas se están acabando, pero sus aliados son poderosos, subraya analista, a más de 100 días de la guerra en Tierra Santa. Bueno, Natalie, en Lima estamos de aniversario. Así
1: es, Eddie, estamos felices hoy porque celebramos el 489 aniversario de la Fundación Española de Lima, reconocida también como la Ciudad de los Reyes, porque su fecha es próxima a la Epifanía.
0: Así es, gracias por acompañarnos en su programa de Noticias con Enfoque Católico, EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel.
1: Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Nicaragua, en donde no acaba la persecución del dictador Daniel Ortega a la iglesia. Otro sacerdote fue secuestrado por el gobierno a pocos días del destierro de 19 religiosos. Aquí los detalles.
2: ¿Le permiten darles un abrazo? No preciso ni decir... El Señor esté con ustedes.
3: Él es el padre Ezequiel Buenfil. Desde el pasado 16 de enero, dos días después de la expulsión del país de los obispos y sacerdotes que se encontraban presos, no se sabe dónde está. La abogada e investigadora nicaragüense Marta Patricia Molina confirmó este miércoles al diario La Prensa de Nicaragua que el sacerdote fue detenido sin mediar cargos.
1: Lo que sé es que lo secuestró la policía. A mí me informaron el lunes. No sé si ya lo expulsaron. Hasta hoy no me han dicho si ya lo mandaron a cualquier frontera para expulsarlo.
3: El padre Buenfil, de nacionalidad mexicana, era rector del convento San Juan Newman, en Chinandega, al oeste de Nicaragua. Era conocido por evangelizar en redes sociales. Solía compartir el evangelio y su homilía diaria.
2: Y me dijo, sin merecerlo, sígueme.
3: Evangelizaba en los alrededores de su convento. Desde el pasado 24 de diciembre, no comunica en sus redes sociales. La página del convento no comunica desde el 11 de enero. El mismo día que fue detenido el 16 de enero, el Ministerio del Interior de Nicaragua despojó de la personalidad jurídica a nueve ONGs, incluida la Fundación Misioneros Consagrados del Santísimo Salvador de la congregación a la que pertenecía el padre Buenfil. Esta congregación tiene presencia en Nicaragua desde el 2018.
0: Desde Honduras, el obispo de la diócesis de Daní, en su momento dispuesto a recibir a sacerdotes nicaragüenses perseguidos durante lo peor de la crisis, también opinó sobre la reciente liberación de los 19 religiosos, entre ellos el obispo de Matagalpa, Orlando Álvarez, sentenciado en forma ilegal a 26 años de prisión. Veamos.
4: Bien, yo es que utilizo más el tema, eh, la palabra expulsión. Eh, me cuesta mucho pensar que esa sea una liberación en el sentido que yo tengo de, de la palabra, ¿no? Eh, porque realmente eh, lo que ellos hubieran deseado, todos ellos, eh, era retornar a sus lugares donde estaban sirviendo como pastores, eh, los seminaristas continuar sus estudios, eh, su formación. Los obispos, los sacerdotes, eh, lo ideal hubiera sido que, habiendo nacido en esa, en esa misma tierra, en su mismo país, retornaran eh, eh, a, a, a sus labores sin condiciones.
5: ¿Por qué, Monseñor Álvarez, pudo haber aceptado su destierro a diferencia de otras oportunidades, Monseñor Canales?
4: Bueno, es una pregunta eh, muy interesante, pero. Eh, quizá con el tiempo lo vamos a saber, ¿verdad? Yo tengo entendido por fuentes confiables de que eh, al día siguiente de su captura en la curia eh, eh, episcopal de, de Matagalpa, eh, Monseñor Rolando Álvarez ya recibió la, la opción de, 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 de no ir a la cárcel, pero irse fuera del país. Y él, entiendo perfectamente su postura, no entendió por qué tenía que salir del país cuando no había cometido ningún delito y había sencillamente practicado un derecho fundamental de la persona humana como es el derecho eh, a la libre expresión. Y en este momento yo más bien creo que ha sido una imposición que le han dado a él
5: Monseñor José Antonio, ¿cuál es su mensaje a las comunidades que se quedan sin sus obispos y sin sus párrocos?
4: Yo les invito eh, a que se mantengan firmes en la fe, verdad, como la primitiva comunidad cristiana, que hace dos mil años eh, tuvo que vivir la clandestinidad y, y salió airosa eh, eh, con, con, con el anuncio del Evangelio eh, de Jesucristo.
5: Finalmente, Monseñor José Antonio, ¿qué mensaje le diría al clero que aún queda en Nicaragua?
4: Bien, eh, que hagan todo lo que puedan hacer, ¿verdad? Eh, que no se dejen llevar por las críticas que puedan haber eh, de, de sectores de la iglesia que no están viviendo allá lo, 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 que, lo que ellos sí están viviendo. Ellos saben lo que hacen. Saben hasta dónde pueden llegar y pues que sigan allá, verdad, con prudencia, con discreción, pero eh, sin abandonar eh, lo que significa la, 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 la pastoral de la iglesia, con todo y las restricciones que están teniendo para que puedan realmente anunciar el Evangelio.
6: ¿Me permito darles un abrazo? No
1: preciso ni decir. En Colombia, la iglesia actúa y se pronuncia sobre una de las zonas más pobres y abandonadas que hace poco sufrió embates de la naturaleza. Sobre esto y más, informa nuestra corresponsal Lida Lozada.
6: El pasado domingo 14 de enero, el padre Jorge Luis Rodríguez, un sacerdote colombiano que desde el 2021 dirigía una misión en Lombe, Angola, perdió allí la vida en medio de un accidente vial. Según informó la congregación de los padres vicentinos a la que pertenecía el religioso, el mal estado de la vía, ocasionado por fuertes lluvias presentadas en la zona durante los últimos días, produjo la pérdida de control del vehículo en el que se movilizaba el religioso junto a otro sacerdote y dos misioneras, quienes están fuera de peligro. En medio de una sentida y masiva asistencia de la comunidad que acompañaba el Padre Jorge Luis, este miércoles se llevó a cabo la misa fúnebre en presencia de su cuerpo. Posteriormente fue trasladado hasta el cementerio de la comuna de Malange. Así lo recuerda uno de sus compañeros de ordenación.
4: Muy tristes de su partida así tan inesperada a sus 57 años de edad. Realmente sentimos mucho esto y nos unimos a su familia, a sus hermanas, a sus hermanos, tan queridos también por esta, por esta dolorosa noticia, esta pérdida tan lamentable.
6: En este video difundido a través de redes sociales quedó registrado el momento exacto de otra tragedia que por estos días enluta a toda Colombia. El repentino desprendimiento de esta montaña también ocasionado por fuertes lluvias, sepultó a decenas de personas. El hecho se presentó en la tarde del pasado viernes 12 de enero en la vía que conecta dos importantes departamentos del país, Antioquia y Chocó, concretamente en el municipio del Carmen de Atrato. Al cierre de este informe se habla de 43 personas fallecidas. La mayoría de los cuerpos ya fueron hallados, pero se presume que el número de víctimas podría ser mayor. Desde que se conoció este hecho, la iglesia ha estado acompañando a los familiares de las víctimas y a los habitantes de la zona, brindándoles no solo apoyo material, sino también acompañamiento espiritual en el lugar del derrumbe y durante las honras fúnebres en ambos departamentos you <laughs> Durante estos días, el obispo de la región, Monseñor Mario Álvarez, ha sostenido encuentros con diversos actores gubernamentales. Allí, el prelado pide atención para los afectados, así como soluciones definitivas ante el abandono que padecen estas comunidades del Pacífico colombiano. El Chocó es el departamento con mayores niveles de pobreza en el país. El mal estado de esta vía, causa directa de la tragedia masiva, no solo ha ocurrido, ocasionado estas pérdidas humanas, sino muchas más durante varios años.
2: Estamos atentos uh, para acompañar a las familias, para estar cercana, cercanos a todos ellos a través de la pastoral social de las dos diócesis y, y del Secretariado Nacional del Episcopado Colombiano. También ellos están en toda la disposición. Muchos obispos nos han llamado y se han puesto a disposición desde de lo que nosotros como iglesia podamos acompañar.
6: Tras el más reciente rezo del ángelus, el Papa Francisco también se solidarizó con las víctimas de esta emergencia. No olvidemos rezar por las víctimas de la luz en Colombia, que provocó numerosas víctimas. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que este viernes 19 de enero será recibido una audiencia por el Santo Padre en el Vaticano. Según se ha dicho, temas asociados a la paz y al medio ambiente serían los protagonistas de la conversación. Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
0: Ante la polémica sobre la bendición a parejas del mismo sexo, el Papa Francisco se expresó sobre el tema en un programa de entretenimiento de la televisión italiana. Se pronunció sobre las críticas que la declaración no deja de recibir. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordeaux.
7: En la mañana del sábado 13 de enero, el Papa Francisco mantuvo un encuentro privado con más de 800 sacerdotes de la diócesis de Roma, donde se refirió a la declaración fiducia supplicans y aseguró que la Iglesia católica se bendice a las personas y no al pecado. En el encuentro realizado en la Basílica de San Juan de Letrán de Roma, el Santo Padre respondió a las preguntas sobre la bendición de las parejas del mismo sexo, afirmando que no cambia la doctrina sobre el sacramento del matrimonio entre un hombre y una mujer. Asimismo, señaló que muchos no leen bien los textos de la Iglesia y que hace falta saber escuchar, recordando que los conflictos hay que gestionarlos pero no ocultarlos. A esto también se refirió el Santo Padre durante una entrevista concedida a un programa de la televisión italiana en la noche del domingo.
3: Sí, pero a la hora de prender las decisiones. Cuando uno toma una decisión hay un precio de soledad que hay que pagar y a veces no se aceptan las decisiones. La mayoría de las veces, cuando no se acepta una decisión es porque no se conoce. Yo digo, cuando no te guste una decisión, ve y habla, expresa tus dudas y ten una discusión fraterna. El peligro es que cuando algo no me gusta y lo meto en mi corazón, entonces construyo una resistencia y saco malas conclusiones. Esto ha sucedido con estas últimas decisiones de bendecir a todos. El Señor bendice a todos, a todos. El Señor bendice
6: tutti,
7: tutti. El Papa Francisco también habló de su voluntad de viajar a Argentina en la segunda mitad del año, después de visitar la Polinesia en el mes de agosto, y expresó su preocupación por la situación que atraviesa su país. Lamentó el contexto bélico del mundo e incluso contó que tras 54 años de sacerdote, tan solo ha negado una vez el perdón a una persona. En el rezo del ángelus dominical, el Papa Francisco aseguró que Jesús no quiere followers superficiales, sino que desea discípulos con un corazón abierto en búsqueda y no un corazón saciado o satisfecho.
2: ¿Cuándo Jesús por la primera vuelta?
7: Subrayó que los primeros discípulos no buscaban noticias o informaciones sobre Dios o señales o milagros, sino que deseaban encontrar al Mesías, hablar con él, estar con él y escucharlo. Por ello el Santo Padre reiteró su llamado a los fieles a hacer memoria de su primer encuentro con el Señor y a preguntarse si aún son discípulos enamorados de él.
2: Buen pranzo y arrivederci.
7: En Roma, Almudena Martínez Bordiú, WTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver,
1: desde Ecuador la Iglesia logra la liberación de rehenes en la cárcel de Esmeraldas el sábado último.
0: Además las fuerzas de Hamas se están acabando, pero sus aliados son poderosos, subrayan analista a más de 100 días de la guerra en Tierra Santa.
1: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
0: En Ecuador se vive un amplio despliegue de policías y militares que han logrado mitigar en cierta medida el temor de la gente tras la crisis de inseguridad a inicios de enero, instigada por el narcotráfico, entre otros. El pasado fin de semana, la Iglesia Católica desempeñó un rol crucial en una operación de rescate de 11 rehenes en la cárcel de Esmeraldas, al norte de Ecuador. Desde Quito, informa Doménica Moreno.
8: Los funcionarios del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, fueron liberados el pasado 13 de enero, tras cuatro días secuestrados por los presos. Las autoridades mantuvieron diálogos con los presos a través de mediadores designados por la iglesia. En esta operación intervinieron el obispo de Esmeraldas, Monseñor Antonio Crameri, el padre Antonio Maeso del Vicariato Apostólico de Esmeraldas, el gobernador de la provincia, coronel Javier Buitrón, representantes del SNAI, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
2: El papel de la Iglesia ha sido de diálogo, no de mediación, de negociación, simplemente un diálogo porque lo que la Iglesia en fin quiere es salvar vidas. Estábamos convencidos que si hubiera pasado una erupción con la fuerza hubiera podido pasar que eh, lamentábamos muertes de ambos lados y eso la Iglesia quiere evitarlo porque la Iglesia está para la vida.
8: En medio de la creciente ola de inseguridad y violencia que afecta al país, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana hace un llamado a sus compatriotas para no dejarse llevar por el miedo ni hundirse en el pesimismo o la desesperanza.
2: Esta situación nos desafía a tener una actitud diferente, digamos, de, 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 de cercanía, de solidaridad, de, de, de sentido positivo, de responsabilidad por la sociedad, por encima de los intereses personales. Y por supuesto que la propia fe tiene que traducirse en esa actitud. No, la fe no es un aspecto nomás de mi vida, ¿no? sino todo un hábito y un, pues, y un modo de ser.
8: Los 11 funcionarios liberados fueron trasladados a un centro de salud para evaluar y garantizar su bienestar físico y emocional, según información de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Ecuador. En Quito, Doménica Moreno, EWTN Noticias.
1: En Tierra Santa siguen los ataques a Israel por parte de grupos respaldados por Irán. Un representante del gobierno de Irán advirtió que continuarán hasta que Israel termine la guerra contra Hamas en Gaza. La situación configura una amenaza a que el conflicto se extienda en Medio Oriente. Aquí lo último de la guerra en Tierra Santa.
3: Múltiples ataques de Israel contra la franja de Gaza dejaron 25 muertos el último 16 de enero, según reportes de la prensa internacional. Cuatro localidades en el norte y sur fueron bombardeadas. Dos días antes, al cumplirse 100 días del inicio de la guerra en Tierra Santa, el grupo terrorista Hamas publicó videos con rehenes. En uno de ellos, tres secuestrados piden a las autoridades israelíes que tomen las medidas necesarias para regresarlos a casa. En un siguiente video, muestran a dos de los rehenes sin vida por un supuesto ataque israelí. El portavoz del Ejército de Israel, Daniel Hagari, negó la veracidad de la información. Son más de 130 rehenes en manos de Hamas. Sharon Aloni Cunio es una ex-rehén israelí. Su esposo sigue secuestrado por Hamas. En una entrevista con Associated Press, contó su experiencia.
5: La casa de al lado fue bombardeada y decidieron movernos a otro lado porque todas las paredes se nos estaban cayendo encima, con vidrios y todo. Entonces trajeron una ambulancia, disfrazaron a mi esposo como un cadáver, lo cubrieron con una sábana blanca y me vistieron con ropa tradicional árabe. Nos metieron dentro de la ambulancia que nos llevó al hospital de Kanyunis, donde nos quedamos ahí hasta el final. Solo nos dieron pan de pita que estaba mohoso nos lo comimos. Todos tuvimos diarrea y vómitos y al mediodía, como a las 3 o 4 normalmente, nos trajeron un plato con arroz y un pedacito de carne. Eran como 6 de esos para 12 personas y muchas de ellas con las que estoy agradecida se quitaron la comida de la boca para nuestras niñas.
3: Los católicos de la Franja de Gaza, refugiados en la parroquia Sagrada Familia, no dejan de celebrar la Santa Misa. El padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia, leyó la carta del postulante Soheil Abu, donde relata cómo son estos días en la parroquia. Se averió nuestro generador de electricidad, así que empezamos a orar y celebrar la Santa Misa en la oscuridad, usando solo las linternas para ver. Pero a pesar de toda la oscuridad entre nosotros, hay una luz que siempre brilla y brilla. Es la luz de Jesucristo. Él es la luz de la fe y del amor. Desde el Vaticano, ante un grupo de franciscanos que sirven en Jerusalén, el Papa Francisco reiteró su pedido de rezar por el fin de la guerra en Tierra Santa.
0: El conflicto en Tierra Santa se extiende por más de 100 días. Para tener más perspectiva al respecto, estamos en la línea con Alberto Fernández. Él se dedica a temas de análisis de política internacional. Señor Fernández, gracias por estar con nosotros. Gracias. Señor Fernández, ¿qué es lo que hace que el conflicto se siga prolongando?
9: Bueno, eh, primero es claro que estamos quizás más, más cerca hacia el fin que al principio del conflicto, pero... Eh, eh, ambos bandos tienen razón por, 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 tener, por estar en conflicto. Claro, fue el lado de los palestinos de Hamas que a propósito, o sea, eh, inició este conflicto el 7 de, de octubre. Y claro, Israel está tratando de responder de una forma a esa violencia con su propia violencia, o sea, su respuesta militar a los ataques de Hamas. Entonces, ambos bandos han logrado algo, pero todavía quieren quizás lograr algo más. ¿Qué prioridad tiene para Israel el rescate de los rehenes? Yo diría que es importantísimo. Las encuestas dicen que es algo muy importante para el pueblo de Israel, pero también eh, grandes mayorías, según estas encuestas, también quieren ver el fin de, de, del, de, del Estado terrorista en Gaza, o sea, de del, eh, la asistencia de Hamas en Gaza. ¿Cómo está la capacidad de ataque de Hamas? Pues Hamas ha sufrido mucho. Eh, claro, ha, ha lanzado miles de cohetes contra Israel, todavía tiene miles de, de guerrilleros, de, de combatientes. Eh, muchos escondidos en estas, estos más que 500 kilómetros de, de túneles subterráneos que existen en Gaza. Entonces todavía tiene cierto poder. Yo diría que la gran potencia, el gran poder no es en sí jamás, es los aliados de jamás en la región, en el Líbano, en Siria, en el Yemen, y eso claro le dan más peso a, a, a lo que está.
0: A, a los ataques de Hamas. De ¿Cuál es la última información sobre estos países de Oriente Medio que están involucrados en este conflicto y cuáles serían las consecuencias?
9: Bueno, ese es el gran temor de muchos, es que todavía existe peligro, peligro que la guerra pudiera ampliarse, o sea, que pudiéramos ver un eh, ensanchamiento del conflicto. Claro, desde el principio hemos visto que grupos terroristas en el Líbano, Siria, Irak y el Yemen han compartido una forma, vamos a decir, bastante básica o bastante limitada en el combate contra Israel. Y detrás de todos estos grupos y de Hamas, claro, es una red creada por Irán. Irán es el gran, vamos a decir, el... el Maestro de esta orquesta que todavía está moviendo estas pichas eh, contra Israel.
0: Señor Alberto Fernández, gracias por habernos dado esta perspectiva sobre la guerra en Tierra Santa. Gracias.
1: Esta semana celebramos a San Marcelo, el Papa que acogió a los arrepentidos que negaron a Cristo. Conozcamos cuál es la mayor enseñanza del Santo Pontífice con el padre Jorge Hidalgo, vicario de la parroquia de San Juan Bosco en la Pampa Argentina.
2: San Marcelo le tocó ser el sumo pontífice en, al final de la época de las persecuciones, luego de el, el emperador Diocleciano, que fue una persecución muy cruel, eh, muy terrible, donde hubo muchos cristianos que apostataron, que renunciaron a la fe, y entonces y un periodo de que no hubo sumo pontífice en la iglesia. Entonces el Papa eh, fue sumamente benigno, ¿eh? por supuesto siempre pidiendo la conversión ¿sí? eh, de las almas, pero fue benigno con los caídos, es decir, con los idólatras, los que le habían dado culto al emperador para salvar su vida. ¿sí? Entonces el santo nos recuerda la importancia de la misericordia bien entendida ¿sí? que siempre va unido al arrepentimiento y a la conversión. A pesar de no es siempre que tenemos nuestros pecados y debilidades, sin embargo Dios a través de la iglesia nos sigue concediendo su perdón. ¿sí? Y después reorganizó también la iglesia ¿sí? en una época difícil. ¿no? Así que sin duda siempre la organización eclesiástica o jurídica, tiene que estar al servicio de la teología y todo esto siempre al servicio de la salvación de las almas.
0: Nos despedimos recordando que hoy inicia la semana de oración por la unidad de los cristianos promovida por la Santa Sede.
1: Esta semana pidamos a Dios por la paz, la reconciliación y la unidad en la verdad. Hasta mañana.